0: One, two, three. listen. Und ähm, besonders in der Post-Competition-Phase würde ich das innerhalb der Recovery-Diet versuchen auch abzulegen, das Nahrungsvolumen. Mhm. Man hat die vier bis sechs Wochen äh, für die Recovery, um gut Gewicht zu gainen, da ist man einfach auch noch von den Hungersymptomen so befallen. Man wird nicht satt, man hat extrem Food-Fokus. In der Zeit finde ich es auch angebracht, da kann man auch noch ein bisschen mehr Nahrungsvolumen zu sich nehmen. Mhm. Aber so dann langsam, wenn ein gewisser Körperfettanteil wieder vorhanden ist, dann sollte man schon probieren, das Nahrungsvolumen langsam nochmal abzulegen, um einfach auch ein bisschen mehr in so einen normalen Alltag reinzukommen. Ne? Weil es, es ist ja auch nicht gesellschaftlich. Da gehst du in die Pizzeria mit deinen Freunden, musst drei Pizzen essen, dass du überhaupt irgendwie satt wirst.
1: Moin Moin aus Hamburg und willkommen zu The Art of Personal Training. Heute wieder mit einem Gast im Podcast, ähm, denn es ist jetzt zwei Wochen her, dass die ANBF stattgefunden hat, eine Woche her, dass die GMBF stattgefunden hat und in dem Zuge habe ich den äh, Daniel äh, da noch mal äh, angetroffen, bin ihm über den Weg gelaufen. Podcast planen wir quasi schon länger und nun ist es äh, auch zustande gekommen. Ähm, wer Daniel noch nicht kennt... Ähm, also Daniel, erstmal herzlich willkommen, cool, dass du da bist, am Start bist. Erzähl den Leuten, die dich noch nicht kennen, wer du bist, was du machst und was äh, deine Passion ist.
0: Hey, erstmal, also vielen Dank, dass ich überhaupt hier für den Podcast gefragt worden bin. Freut mich auf jeden Fall sehr, mit dir die heutige Folge abdrehen zu können. Also, wer mich noch nicht kennt, ich bin Daniel Kubik, ich bin 22 Jahre alt, komme aus Rheinland-Pfalz in der Nähe von Mainz und ähm, ja, so meine sportlichen Erfolge waren, deswegen kamen wir auch hier zusammen. Ähm, 2017 habe ich die ANBF als Junior bestritten und konnte den Gesamtsieg für mich entscheiden. Also Juniorensieg, Leichtgewicht und dann im Gesamtsiegerstechen ähm, konnte ich mir dann die Pro Card sichern. Und auf der GWF habe ich 2017 die Junioren-Gesamtsieg gemacht, ähm, das Leichtgewicht gewonnen und ja auch im Gesamtsiegerstechen leider nicht den ersten belegt, aber ähm, ja für den dritten Platz hat es gereicht, mit ein paar Punkten nur Abstand und ja, jetzt bin ich halt hier. Ne? Mitten,
1: mitten in der Off-Season, in der, Off der Improvement-Season sozusagen. Ähm, genau. genau. Und da sind wir jetzt quasi für die Athleten, die jetzt vorletzte und letzte Woche vielleicht den letzten Wettkampf hatten, sind wir jetzt eigentlich so bei unserem Thema, was wir uns für diese Episode rausgesucht haben, nämlich die Post-Competition-Zeit, ähm, den Zeitraum nach dem Wettkampf und den Übergang wieder in eine, ja, eine äh, Improvement-Season sozusagen. Ähm, aber um nochmal so ein bisschen äh, zu rekapitulieren, war das denn 2017
0: dein erster Wettkampf, der allererste Wettkampf? Nee, also 2017, das war nicht mein erster Wettkampf. Ich bin, wie man es eigentlich nicht machen sollte, beziehungsweise wie ich es keinem empfehlen würde, 2016 schon mal gestartet, mhm. ähm, auch bei der GmbF und auch bei der Anbf. Ähm, das Jahr war für mich aber nicht so erfolgreich, wie ich mir das eigentlich erhofft hatte. Mhm. Auf der GmbF wurde ich, glaube ich, irgendwas zwischen Sechster und Achter. Ich glaube, ich war sogar Achter. Ähm, habe mich mit der Form weiter vorne gesehen, hat aber die nötige Härte gefehlt. Mhm. Und auf der Anbf ähm, stand neben dem Marc Zafino, der dieses Jahr vom browser Wurde, mhm. ähm, wurde ich Zweiter. Und ja, für mich waren die Ergebnisse halt mega enttäuschend. Aber es war halt der erste Wettkampf für mich. Also habe ich so hingenommen, habe einfach gesagt, okay, nächstes Jahr komme ich härter mhm. und dann wird es besser. Und genauso kam es auch. Also, wie gesagt, ich würde keinem empfehlen, ein Jahr später direkt nochmal eine Diät zu machen. Aber ähm, beziehungsweise eine komplette Prep. Aber da ich ähm, im Körper Fettanteil, mit dem Körperfettanteil noch eher etwas höher war, ähm, wie in der letzten Prep, mhm. war das dann irgendwie noch für mich vereinbar, weil ich sag mal mit, was weiß ich, 7,5% Körperfett, dann ist es nicht das gleiche, wie wenn man am unteren Ende von 6 oder vielleicht sogar Ende 5 kratzt.
1: Mhm.
0: Ähm, das macht dann doch noch mal die entscheidenden Unterschiede, meiner Meinung nach. Ja. ja Und so hat dann 2017 alles geklappt, ne?
1: Ich würde mal sagen, also, es hätte ja nur höchstens minimal besser laufen können. Also, wenn, wenn das kein ja, also erfolgreiches hab, Wettkampfjahr ist, dann äh, weiß ich auch nicht.
0: Genau, also, man soll auch irgendwo noch auf dem Boden bleiben, weil meine Ziele waren eigentlich der Juniorensieg bei der AMBF und ähm, dass ich mir eventuell die Bro-Card sichern kann über den Juniorensieg bei der GMBF. Mit dem Männerleichtgewicht habe ich noch gar nicht damit gerechnet, dass ich da überhaupt irgendwie. Eine Rolle mitspiele und dann kam auf einmal alles Schlag für Schlag und es hat einfach geklappt. Und ja, also ich bin immer noch mega glücklich darüber und auch stolz, dass das so funktioniert hat, weil es war für mich nicht selbstverständlich. Ich konnte es in dem Moment auch selbst nicht glauben, ne?
1: Ko Konnte man, glaube ich, sehen. Konnte man, glaube ich, sehen. Und ja. Aber es war, war glaube ich, auch äh, ohne Frage verdient. Und ähm, ja, ja. Aber. Wie soll, wie soll man sagen, ähm, du hast natürlich den Preis auch dafür gezahlt, danach, also um jetzt mal wieder aufs Thema, glaube ich, so ein bisschen ähm, dann aufs eigentliche Thema zurückzukommen, ähm, die Zeit nach dem Wettkampf sozusagen. Ähm, vielleicht nochmal ein, ja. einmal ganz kurz für die Leute, die es vielleicht interessiert. Hast du vielleicht äh, zum letzten Wochen, zum GmbF-Wochenende, noch eine kurze, kurze Meinung zum Ausgang, zum Wochenende allgemein? Interessiert die Leute halt auch immer? Wie fandst du die Stimmung, wie fandst du den Wettkampf an sich?
0: Also da ich sehr viel backstage unterwegs war, ähm, habe ich nur die Hälfte vom Wettkampf eigentlich gesehen. Mhm. Quasi die zweite Klasse Junioren konnte ich mir anschauen und äh, von den Frauen eigentlich gar nichts, beziehungsweise auch die Physikklassen leider nicht. Ähm, aber ja, backstage, das fand ich natürlich wieder der Hammer. Also ich weiß nicht, du warst auch backstage, ja, ne? Ja. Hast du das Ganze auch mal angeschaut und umso mehr Leute man halt kennt umso interessanter wird das Ganze und das fühlt sich mittlerweile immer an, wenn ich auf einer GmbF bin, wie so ein Familientreffen eigentlich. Mhm. Also man trifft viele bekannte Athleten, viele äh, alte Gesichter und ich finde, das ist sehr familiär, weil die ganzen Leute, was die Endorphine ausstoßen in der Zeit, ne, wenn die anfangen können zu laden, die sind ja die glücklichsten Menschen. Ja. Ne? Und ähm, ja, das ist dann halt schön zu sehen, nach so einer harten Prep, wie die dann einfach hinten liegen, ihre Reiswaffeln futtern, und einfach glücklich sind. so Und das das strahlt halt irgendwie auf einen über, finde ich. Und mhm. äh, ja, es war ein Hammer-Wochenende. Zu den Ergebnissen bin ich so ein bisschen zwiegespaltener Meinung.
1: Okay. Ja, aber Wenn du es sagen magst, hau raus, was hättest du anders gesehen? Interessiert die ähm, Leute natürlich immer.
0: Also vielleicht spielt ein bisschen Sympathie mit ein. Aber... Ähm, ja, der APM-Athlet von uns, der Louis Wiederski, ich weiß nicht, ob der das ja, klar, sagt. Ja, klar. Ja, der ist für mich eigentlich ein klarer Platz 1. Mhm. Ähm, nicht unbedingt aufgrund der Härte, weil der erste Platz war sehr hart, ähm, aber die Symmetrie, die Form, so, weil man muss auch bedenken, so, da stimmt einfach irgendwie alles, das Gesamtpaket stimmt und äh, er hat sich nicht unbeliebt auf der Bühne gemacht, ähm, und ja, das war so eine Fehlentscheidung für mich, einfach also ganz konkret ja, dann auch bei den Junioren, so der Marc Zafino, den habe ich auch nicht auf dem fünften Platz gesehen, wenn ich ehrlich bin, ich habe ihn warm gemacht noch, ich habe es eigentlich hinter der Bühne noch ganz gut gesehen, der war richtig gut am Start, ähm, aber ansonsten gehe ich eigentlich relativ mit den Entscheidungen, muss ich sagen, also mhm. ähm, der Gesamtsieger, Mischer, krasse Masse. Ohne Kutales Frage, Meister. oder?
1: Also ohne Frage.
0: Ja. Find und ich. auch Prozep. Auch, finde ich, klar. Also ich habe am äh, Wettkampftag selbst noch gedacht, oh, äh, Busy könnte da gut mithalten. Ähm, und ich war halt übel geflasht von Wilhelm Herbel, seiner Härte. So, die hat mhm. mir auch so ein bisschen so die Augen weggeschoben, weil der hatte ja Streifen auf den Streifen auf den Streifen. Also sowas... Das ist, glaube ich, Deutschland's härteste Athlet, wenn man so behaupten kann. Den ich kenne zumindest. Ja. Ja. Ähm, ja Aber dann habe ich mir danach noch mal ein paar Videos angeschaut und Sepp hat halt doch einfach die überzeugendste Form im Gesamtpaket gebracht, muss man mhm. einfach sagen. Also im,
1: im Großen und Ganzen, genau. Also kann man immer über einzelne Entscheidungen, wird immer debattierbar ja, genau. sein, kann man immer darüber diskutieren. Ähm, aber im, im Großen und Ganzen, finde ich, ähm, ist es halt wie du schon sagst, immer eine sehr, sehr positive Veranstaltung, was du schon sagst, ist, alle sind happy, es sind vorher alle happy, danach sind sowieso alle happy, das Ding ist durch und das liegt halt immer so ein positiver Vibe in der Luft. Und ja, zum größten Teil das ist einfach enorm. Und das Niveau steigt einfach gefühlt von Jahr zu Jahr nochmal enorm. Einfach, was an Härte ja. geboten wird, was an Masse geboten wird, was da in Kombination geboten wird. Also es wird von Jahr zu Jahr einfach enorm extrem. krass schwerer dort vorne mitzuspielen, glaube ich. Und ähm, ja, ein super positives Signal für den Sport halt. Ne? Also der entwickelt sich halt enorm. Ja. Ähm, genau. Ich finde
0: auch extrem stark die Junioren einfach wieder. Mhm. Der, der Fabi, der dieses Jahr den Gesamtsieg geholt hat, der ist ja letztes Jahr noch mit mir gestartet, ähm, wurde dann irgendwie unglücklich rausgewertet. Das war damals schon so ein Problem der GWF. Also das konnte ich absolut nicht nachvollziehen, weil der meiner Meinung nach mit der beste Athleten der Klasse war. Mhm und im Leichtgewicht wurde er dann Zweiter nach mir und deswegen, da konnte schon irgendwie was nicht stimmen mhm. weil der kam nicht mal in die Top 12 und dann habe ich ihm halt eben mega gegönnt dass er dieses Jahr das Ding so mit nach Hause genommen hat weil das ist ja auch eine unglaubliche Maschine einfach
1: Ja, also der hat allgemein ja ne? Also es sind so Petra. viele Athleten, die da so rausstechen äh, mit einzelnen ja. Ähm, ja, Wahnsinn Wahnsinn, also glaub, freuen, wir uns schon mal, freuen wir uns schon mal aufs nächste Jahr aber kommen wir Nationale schon. Ja, genau, freuen wir, uns, freuen wir uns drauf. Aber kommen wir mal zum allgemeinen Thema, nämlich der Zeiten nach genau. dem Wettkampf. Also für die meisten Athleten genau, geht es ja erstmal eigentlich relativ positiv los. Der Wettkampf ist vorbei. Das große Essen ist wieder drin. Es ist alles wieder möglich. Also alle Entbehrungen sind weg. Du kannst essen, du kannst mit Freunden essen gehen. Du hast eigentlich wieder alle Optionen, die du vorher halt nicht mehr hattest ähm, gib doch mal vielleicht so ein bisschen, einfach erstmal anekdotisch so ein bisschen wieder, wie es dir letztes Jahr nach diesem großen Erfolg gegangen ist, in der Phase danach, so die ersten, sagen wir mal, die ersten vier Wochen.
0: Ja, also für mich persönlich war es eine schwere Zeit, wie wahrscheinlich schon angenommen. Mhm. Ähm, ich habe mich nicht ausreichend mit dem Thema beschäftigt vorher. Ähm, ich habe mir einen groben Plan gemacht, wie ich das Ganze angehen werde, aber ja, es war doch dann, ähm, in der Situation ein bisschen schwieriger wie gedacht. Zum Glück hatte ich auch den Austausch mit vielen anderen Athleten, das würde ich auch vielen Leuten empfehlen, einfach so immer wieder das Gespräch zu suchen mit jemandem, der in der gleichen Situation ist, in der gleichen Situation war oder dem sie einfach bekannt ist. Und ähm, ja, das hat mir dann damals doch sehr geholfen, weil am Anfang wollte ich die Form eher bewahren, mhm. aber das ist ja totaler Quatsch. Ja. Ähm, Habe ich mir auch selbst gesagt, das geht nicht. Also bin ich dann erstmal ein bisschen hochgegangen, sage ich mal. Ja, die ersten drei, vier Kilo, die gehen ja ziemlich schnell drauf, einfach aufgrund der leeren Glykogenspeicher. Mhm. Und ähm, ja, dann wurde ich leider Gottes ein bisschen krank die ersten zwei Wochen. Und äh, dann war natürlich der Kopf richtig am Start, ne? mhm. Weil ähm, du konntest dich nicht bewegen, also nicht wirklich groß, du konntest nicht ins Training. Ähm, Du siehst die Form langsam schwinden und ähm, ja, hängst halt zu Hause und ich bin halt nicht der Typ, der sagt, okay, jetzt schalte ich einfach von dem einen auf den anderen Tag ab und fange dann an, in mich reinzuschaufeln. So, mhm. das ging dann auch nicht. Und da bin ich auch wirklich schon durch die Supermärkte und habe geguckt, so, boah, was könnte ich jetzt noch reinfitten? Und am Ende vom Tag war ich sowieso wieder in der geplanten Range drüber. Ja, also war das immer so ein Spiel zwischen Diät und Aufbau. Ja, mhm. oh nee, komm, machst mal ein bisschen langsam. Ah, wie langsam, nee, auf keinen Fall. So, du hast jetzt sechs Monate Wettkampfvorbereitung, hau rein. Ja, mhm. das war immer so Engel und Teufel. Ja. Ne? Ähm, obwohl der Grundplan eigentlich schon gestanden hat. Ja? Und nach jedem Austausch mit einem anderen Athleten wurde mir dann immer wieder klar: Daniel, bleib bei deinem Plan, der ist nicht umsonst so. Und dann, ja, kam ich meistens wieder darauf zurück, aber es ist nicht unbegründet, dass viele Leute sagen, die Zeit nach dem Wettkampf ist schwerer wie die Preps selbst, weil man mhm. halt erstmal ziellos ist. Mhm. Ja.
1: Genau. Also du meinst quasi, du hattest quasi Tage, wo es super geklappt hat und dann auch wieder Tage, wo du halt komplett ins Loch gefallen bist und gesagt hast, okay, äh, ja. okay, vielleicht doch mal heute kompensierenderweise vielleicht 300 weniger oder 500 weniger und am nächsten Tag wieder, warum habe ich es gemacht? Eigentlich würde ich ja in die andere Richtung. Ne? Also immer dieses hin und her spielen genau. zwischen, äh, was du schon sagst, Teufel links, Teufel rechts. Ähm, ja. und, ähm, aber was du auch schon richtigerweise sagst, ähm, was glaube ich schon von Anfang an eins der, der, der Tipps ist, ähm, ich habe ja auch mit dem äh, Mark Drossel auch einen Podcast gemacht mit ähnlichem Thema, ähm, einfach ja. einen, einen Plan zu haben, schon vor, am besten schon vor der Wettkampfdiät, einen Plan zu haben für die genau. Zeit nach dem Wettkampf. Also so blöde sich halt anhört. Ähm, ja, hab ich, sollte man vorher halt schon wissen, was genau passiert danach und ähm, was ist dann mein Plan und wo will ich danach hin, ne? also ähm, Ja, ne?
0: natürlich kann man den Plan nicht mehr so auslegen, wie man äh, also, das alles 100% stimmt, aber die grobe Struktur äh, in welcher Zeit will man welches Gewicht zunehmen und ähm, ja, wie viele Kalorien du dann im Endeffekt drüber bist, hängt erstens von deinem Körperfett ab, mhm. also wie tief du überhaupt warst, dann wie dein Body Setpoint ist. Ähm, und was ich auch finde, du, man kann ja vorher noch nicht komplett die Kalorien bestimmen für mhm. nach dem Wettkampf, weil einfach zu viele Adaptionen stattfinden und ähm, ja, du weißt ja gar nicht. Am Anfang gehst du vielleicht in die wettkampf prep mit 10.000 Schritten und am Ende bist du bei 20.000 ungeplant, weil dein Gewicht einfach nicht weiter runtergehen will. Mhm. Angenommen, und dann kannst du halt nicht von den Kalorien schon am Anfang der Prep ausgehen, sodass.
1: Nee, das, das natürlich nicht, aber dass ja. man sich, ja. genau, dass man äh, prozentuale Werte sich vorgibt ähm, und die natürlich anhand dann der Begebenheiten anpasst, um dann entsprechend natürlich wieder, äh, ja, sich wieder eine Position zu bringen, in der man wieder ins Plus kommt äh, von der Hypertrophie und von der Gesundheit und vor allen Dingen von der ähm, ja, Produktivität im Leben allgemein. Ne? Ähm, genau. Ja und dann ähm, ha, Ich habe das ja mal so ein bisschen ähm, aufgeteilt, ich habe dir das ja schon mal vorher schon mal ein bisschen durchgegeben. Wenn man jetzt mal nur von den ähm, physiologischen Aspekten ausgeht, dann gibt es ja eigentlich ähm, mittlerweile kaum jemand, der ähm, noch irgendwie sowas in Richtung Reverse-Diet versucht, probiert ähm, und aus meiner Sicht wäre es dann doch irgendwie so probiert, ist dann halt auch eher auf der Schiene, er redet sich halt selber schön und sabotiert sich eigentlich nur selber um. Sich ein, ja. einfach zu sagen, na, ich, ich kann es halt, ich bin die Schneeflocke, bei mir funktioniert es und ähm, wenn ich halt in im halben Jahr ja. dann irgendwo da bin und dann bin ich trotzdem noch so lean und dann habe ich die beste Ausgangslage und ähm, ja, also die meisten werden dann ja wahrscheinlich eher das Wort Recovery Diet äh, im, im, im Ohr haben, ähm, kannst ja mal sagen, wie, ähm, wie du das handeln würdest oder empfehlen würdest, deine Empfehlung.
0: Ja, also tatsächlich habe ich ähm, die letzten Jahre immer noch Athleten kennengelernt, die ähm, die Reverse-Diet ausprobiert haben. Und äh, ja, im Endeffekt haben sie sich nach vier Monaten gefragt, wie ich immer noch so lean sein kann wie sie, obwohl ich mir die ganze Zeit halt bestimmte Lebensmittel in einer bestimmten Menge so einverleibe, sage mhm. ich mal. Ähm, ja, weil ich bin der Meinung, dass alle, die die Reverse-Diet auch ausprobiert haben, von denen, die mir jetzt bekannt sind, ähm, nach einer gewissen Zeit immer wieder Binges hatten. Hm. Da, da kamen einfach extreme Binges so von 6000, 7000 Kalorien dann an einem Tag am Wochenende, weil sie halt probiert haben, so den Prozess vom Aufbau aufzuhalten. Ja, und im Endeffekt sind sie dann auf der gleichen Schiene gelandet, nur halt über einen längeren Zeitraum verteilt. Und ähm, da finde ich den Ansatz von der Recovery Diet einfach viel besser. In einem bestimmten Zeitraum erstmal wirklich sich bewusst werden, was man will und was man dafür benötigt. Also wie ist mein Ziel und was sind die Maßnahmen, um an das Ziel zu kommen. Und ähm, bei der Recovery-Diet geht es ja wirklich speziell darum, in der ersten Zeit nach dem Wettkampf ein gewisses Körpergewicht einfach nochmal zurückzuholen.
1: Mhm.
0: Ähm, natürlich ist das ähm, mit einer großen Beteiligung vom Fett wahrscheinlich mit der größten in dem ganzen Trainingszeitraum, die man hat. Ne? Weil ähm, ja, und dann macht man das halt abhängig. Wie viel Körperfett habe ich, also wie viel habe ich auf die Bühne gebracht, wie lean bin ich? ja Jemand, der, wie wir eben schon angesprochen hatten, 5% Körperfett hat, der hat eine andere Ausgangslage wie ein Physikathlet mit 8% zum Beispiel. Ähm, ja, und davon würde ich das dann so ein bisschen abhängig machen. Ein, natürlich auch der Body Set Point. Mhm. der spielt für mich sogar die entscheidendste Rolle, Okay. Ähm, unabhängig von dem Körpergewicht, weil ohne ein ausgeglichenes Hormonlevel, sage mhm. ich mal, ähm, hast du keine Grundvoraussetzung für einen guten Aufbau. Ja. Wenn du eine Recovery-Diet machst mit angenommen 6% angestrebt vom Körpergewicht, also vom Bühnengewicht, ja, aber du hast immer noch so Hungerattacken, ja, dass du dich gar nicht wirklich konzentrieren kannst, deine Lipido ist immer noch eigentlich mhm. tot, ja, das Testosteron ist noch sehr tief, dann hast du keine Ausgangslage für ordentlich drauf zu packen. Das, ja. Also, das ist absolut meine Meinung, ähm, weil ich nämlich auch so ein Problemfall bin. Ja, ich habe auch einen sehr hohen Body Setpoint leider. Ähm, ja, also ich habe 10 Kilo gebraucht, erstmal, das bei mir noch mal. Ich glaube, nee, glaub, es waren 8 bis zehn. Ja. Also 10? auf jeden Fall, so, ja, es waren 10% Prozent von meinem Körpergewicht, bevor ich ähm, sagen konnte, ja, ab hier geht es nochmal vorwärts. Okay. Vorher, das war immer so ein ja, Ringen. Ich habe probiert, mir das vorzustellen, wie es eigentlich sein müsste. oder Ich habe probiert, mir einzureden, okay, du bist auf einem guten Weg, es wird, es wird, es wird. Aber es wurde nicht. Ja, ich mhm. war immer noch drei, vier Kilo zu leicht einfach. Und irgendwann kam der Punkt, klack, und dann war ich am Start. Okay. Wie, so, wie lange hat das hat gedauert? Wirklich,
1: wie lange hat das gedauert?
0: Das hat gedauert, ungefähr, es war Oktober, bei mir dreieinhalb Monate, mhm. wo ich gemerkt habe, okay, jetzt geht es langsam noch mal ein bisschen vorwärts. Und bis ich komplett aus der Post-Competition-Zeit raus war, wo ich wirklich gemerkt habe, boah, Jetzt geht es wieder nach Training oben. Form. Jetzt geht's
1: wieder ins Netto Plus. Ja.
0: Jetzt geht, genau, jetzt geht es ins Netto Plus. Ähm, das war achteinhalb Monate später. Crazy. Ja, deswegen ähm, sollte man das auch nicht so pauschalisieren. Man hört immer wieder auf YouTube und auf anderen Kanälen ähm, ja, wie Daumen, vier bis sechs Monate, also zwei Drittel der wettkampf und du bist wieder am Start. Ähm, ich war es auf keinen Fall, mhm. ja. Nach den drei, vier Monaten, wie ich eben schon gesagt habe, habe ich gemerkt, okay, es geht mir noch mal besser so. Ich komme langsam ein bisschen mit den Kalorien klar, die ich habe. Ähm, war aber immer noch mit den Weights im Training sehr, sehr gering. Mhm. Ähm, aber jetzt wirklich nach achteinhalb Monaten mache ich nur noch Plus. Und jetzt merke ich auch richtig, ich nehme Gewicht zu. Mhm. Also aber Muskelmasse und nicht einfach nur Fett. Und du hast das Gefühl, so du holst nur auf, ne?
1: Also da, da, sieht man halt, äh, sorry, da sieht man halt wieder die Zeiträume in diesem Sport, halt, ne? die man halt nicht unterschätzen darf und die man halt extrem für sich nutzen sollte. Weil wenn du sagst, genau. du hast acht Monate gebraucht, dann rechnest du nochmal die Prep an sich dazu. Dann ist man halt ja. ganz schnell mal, wenn es ganz schlecht läuft, bei irgendwann anderthalb Jahren, ja? oder was weiß genau. ich, wenn es ganz schlecht läuft, anderthalb Jahren, Zeit, in der du nicht ins Netto Plus kommst an Hypertrophie. Und anderthalb genau. Jahre halt so, ja, also wenn man halt den Sport schon länger macht, weiß man halt so, anderthalb Jahre hört sich jetzt nicht so viel an, aber es ist halt, wir haben halt nicht so viel Zeit als ne, so viel Muskeln aufzubauen genau. und anderthalb Jahre, also den Zeitraum, bis man wieder ins Netto Plus kommt, so schnell es geht zu erreichen, sollte einfach das, das primäre, primäre Ziel nach dem Wettkampf sein, genau. Und je schneller ich da hinkomme, desto schneller bin ich halt wieder am Gewinn. Also das Ziel eines ja. jeden Athleten ist es natürlich zum nächsten Wettkampf entsprechend besser zu kommen. Und ähm, ja, Zeit ist da entsprechend, Zeit ist Muskulatur, ne? Zeit ist Masse dann. Ähm,
0: man kann es so, ja, man kann es ähm, so sagen. Ja. Was mir auch aufgefallen ist, also wie ich schon eben gesagt habe, nach den dreieinhalb Monaten, ähm, Ab dann habe ich aber, glaube ich, auch wieder ordentlich aufgebaut. Also da hat der Prozess schon angefangen von mhm. der Hypertrophie. Aber ich war halt nicht auf der Ausgangslage. Mhm. Mhm. Ja, Und ähm, die hat ungefähr 8,5 Monate gedauert, wo ich die gleichen Kraftwerte dann nochmal durchbrechen konnte. Und wo ich dann gemerkt habe, jetzt kommen wir an den Punkt, wo ich eigentlich hin will und der mich für die nächste PrEP oder bis zur nächsten PrEP weiterbringen wird. Mhm. Ähm, was ich auch noch anzumerken habe. Viele Athleten kommen auch auf die Idee, nachdem sie die Recovery-Diet versucht haben, ähm, im Anschluss relativ zügig nochmal einen Minika zu machen.
1: Mhm.
0: ja Weil sie dann gemerkt haben, oh, ich bin irgendwie fett geworden, aber das ist ja erstmal das primäre Ziel, das schwerer werden. ja Und ähm, drei Monate später, ja klar, hast du dann mal sechs bis acht Kilo vielleicht mehr auf dem Rippen, oder je nachdem wie viel du halt wiegst. Mhm. Ähm, aber die hast du vorher auch runtergeholt und da warst du schon locker zehn Wochen in der Prep drin. Ja, also das muss man sich auch ein bisschen mhm. bewusst werden und dann anzukommen und zu sagen, ich mache nur mal einen Minicut, ist eigentlich sehr, sehr unvernünftig. Ja, das, ja. das ist also halt das dann wieder sich,
1: die Selbstsabotage. Ne? Also, die man halt, die die meisten aus meiner Sicht, die diesen Sport betreiben, also ich, wie sage ich das immer, also du kannst halt Natural Bodybuilding, du wirst ein schlechter Natural Bodybuilder sein, wenn du nicht ähm, eine gewisse ein gewisses smartes Vorgehen hast und auch einen gewissen Intellekt in das Ganze reinbringst. Deswegen alle Athleten, die ich ja. kennengelernt habe, das sind alles Menschen, die, die sind nicht blöd. Überhaupt nicht. Aber sie ja. haben halt ein großes Maß an, an falscher Selbstwahrnehmung und dadurch ein großes Potenzial an Selbstsabotage und wissen es eigentlich. Ja. Also ich kann halt aus meiner eigenen Erfahrung sprechen. So Ich war halt 2015 in der Men's Physik auf der Bühne und ich habe halt tatsächlich über ein Jahr gebraucht. Um, unbewusst um wieder ins Plus zu kommen. Ja. halt ne? Weil ich mir ständig eingeredet habe. Ähm, zu der Zeit habe ich halt noch YouTube gemacht, so die meisten Hörer werden es halt wissen. Und ähm, zu der Zeit war es mir einfach nur wichtig, immer in Shape zu sein, für Videos, für Fotos, für Instagram, immer in Shape zu sein. Und ich war halt kein Bodybuilder, ich war halt ein Instagram-YouTube-Fitness-Athlet halt. Ne? Und das ist halt auch so eine ja. Sache, die vielen wahrscheinlich irgendwann mal zum Verhängnis wird, wir leben natürlich alle irgendwie von in, in Instagram und äh, gucken uns YouTube-Videos an, aber das ist natürlich, ähm, sobald wir uns abgleichen mit irgendjemandem, ähm, dann geht halt die Freude immer verloren. Also das Vergleichen ist immer damit für, ja, verbunden, dass uns Freude verloren geht, weil es, wir werden nichts Positives dran gewinnen. Ne? Also, genau. Ja, ähm.
0: Das können sich viele Zuhörer auf jeden Fall merken. Das, was du gerade gesagt hast, ist sehr wichtig. Okay. Ja, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm,
1: also man kann, glaube ich, so allgemein sagen, so mittlerweile sind sich, oder kann man so sagen, dass diese, diese 10% des Körpergewichts eigentlich erstmal so die, ja, so die Rule of Thumb sein könnte, die, sich, die man so ausgeben könnte. Würdest du das auch so unterschreiben nach dem Wettkampf, die man erstmal wieder reinkriegen sollte, bevor bevor es dann noch besser werden kann?
0: Ja, also auch hier würde ich nochmal ganz klar sagen, das würde ich so abhängig erstens von den Symptomen machen mhm. und ähm, halt wie die Ausgangslage war. Ähm, mit wie viel Körperfett du reinstartest und ähm, ja. Aber ähm, es zählen halt sehr viele Sachen dazu. Wie bist du hormonell eingestellt? Wie ist dein Schlaf? Ähm, wie viel bewegst du dich nochmal nach den äh, 6 bis 8 Prozent, äh, 6 bis 10 Prozent? Mhm. Ähm, und dann kannst du das ja von deiner Person, von deiner Selbstwahrnehmung ein bisschen abhängig machen. Ja? Mhm. Also nach 4% wahrscheinlich wird noch keiner sagen, okay, jetzt fühle ich mich wieder gut, so, jetzt bin ja. ich wieder am Start. Also das dauert, benötigt ja schon einen gewissen Zeitraum auch ein Plus, ja, also ähm, und da kommt natürlich auch die Zeitkomponente nochmal mit rein. Und wie man die Zeit auch nutzt in der Zeit, also ähm, machst du Cardio dazwischen, ja, probierst du mit Unmengen von Schritten irgendwie dein ähm, Kalorien plus zu kompensieren. Mhm. Ähm, ja, Das sind natürlich so Dinge, die spielen auch sehr stark mit ein. Ja, aber als Richtwert, wie du schon sagst, kann man schon ungefähr nennen, Pi mal Daumen, 6 bis 10 Prozent, je nach Ausgangslage. Mit 10 Prozent wird wahrscheinlich jeder schon recht gut klarkommen. Ähm, und wer dann noch Probleme hat, oder wer mit 6% noch Probleme hat innerhalb von einem Monat, ja, kann ja auch sagen, okay, er probiert die 10% halt in einem längeren Zeitraum mhm. von vielleicht erhöht auf 6 Wochen. Ja. Ja. Aber Ob trotzdem noch ein höheres Plus, wie man eigentlich sagt, dass es von Vorteil wäre nach mhm. der Recovery-Diät. Ne? Das
1: dann vielleicht auch wieder so ein bisschen davon abhängig, wie der Mensch ähm, auch wieder psychologisch halt tickt. Ne? Ob er sehr, sehr, sehr noch emotional an dieser top hängt oder ob es halt genau. wirklich jemand ist, der vielleicht schon zwei Wettkämpfe gemacht hat oder die Weitsicht hat zu sagen, okay, ist mir jetzt egal, ich will halt in vier Jahren halt komplett viel, viel besser Athlet sein und ich habe das Bewusstsein, dass ich genau. da jetzt schnell hin muss, weil ich habe keine Zeit zu verlieren. Ne? Und das, ähm, da gibt es, Menschen ticken halt komplett unterschiedlich emotional und reagieren halt auch auf sowas komplett anders. Ähm, eben bei dem einen sind 10% einfach undenkbar. Der fühlt sich, ist dann einfach ne, komplett gehemmt ja. ähm, und, und kommt mit seinem Leben nicht mehr klar und ähm, hat dann alle Lifestyle-Faktoren überhaupt nicht mehr unter Kontrolle und dreht sich nur ja. noch äh, in diesem Loop von ja, nein, doch, vielleicht. Äh, ne? Und ähm, was ist das Schlimmste, was halt passieren kann, aus meiner Sicht, ist halt, dass jemand diesen Sport für sich ähm, ja er verliert. Er verliert äh, das Ne, also den positiven Aspekt an dem Sport, sondern sieht einfach nur noch den limitierenden Faktor. Und das das, das was ich am, aller, am meisten schade finden würde, wenn ähm, Athleten einfach mit dem Sport aufhören. Ist ja auch nicht selten, ähm, dass ja. nach ein, zwei Wettkämpfen oder nach dem ersten Wettkampf schon jemand sagt, naja, nee, weiß ich nicht. Ne?
0: Ja, aber wegen dem Gesamten. Ne? Und da spielt die Post-Competition-Zeit halt schon extrem rein. Genau. Also habe ich auch schon selbst, Erlebt bei vielen Athleten, dass sie dann gesagt haben, nee. Und jetzt sind sie nur noch so ja, halbtrainierende, sage ich mal. Mhm. Gehen vielleicht noch zweimal die Woche, aber sehen halt nicht mehr aus wie Athleten. Mhm. Das ist schon schade eigentlich, weil der Sport gibt einem ja auch enorm viel.
1: Enorm. Ganz, ganz ja. klar. Ne? Alright. Ähm, ja, da haben wir, glaube ich, jetzt schon mal so physiologische Aspekte ganz gut ähm, beleuchtet. Natürlich könnte man jetzt noch sehr, sehr into deep gehen ähm, mit hormonellen Markern etc. Ähm, aber ich glaube, das würde auch so ein bisschen zu weit führen. Ähm, das wenn, Problem
0: ist natürlich auch. Ja. Das Problem ist bei dem Thema auch, dass es so individuell ist. Ja. ja. Man kann ja nicht pauschalisieren. Okay, mach du äh, so und mach du so. Ähm, das Wichtigste ist für alle Zuhörer: Hört ein bisschen auf euch selber. So, ihr habt neuer Wettkampf Prep gelernt. Euren Körper zu verstehen. Ja, ihr habt euch viel damit auseinandergesetzt, mehr wie wahrscheinlich 99% aller anderen Menschen. So, und ihr wisst in dem Moment, wie euer Körper auf verschiedene Dinge reagiert. Und dann ist es wichtig, dass ihr eure Ziele bewusst macht und auf euren Körper hört. Der gibt euch Signale, wie ihr schlaft besser, ähm, ihr fühlt euch besser das Testosteron steigt, die Lipido steigt, das Hungergefühl geht runter und die Signale müsst ihr erkennen und dann seid ihr auf dem richt richtigen Weg. Und dann lasst euch nicht durch das Social Media beirren, ja? Ganz wichtig. weil es gibt viele Leute, die brauchen vielleicht nur 6% Bodyweight, dass sie gainen, aber es gibt auch Leute, die brauchen 10. Ja? Und nur weil einer 6% braucht, heißt das nicht gleich, dass ihr nur 6% braucht. So, macht das Individuell von eurem Körper abhängig. Das ist ganz wichtig.
1: Ja, definitiv. Gut. Ja. Es, bleibt, es bleibt individuell, es bleibt, es gibt ja nichts individuelleres als den menschlichen Organismus. Und, ähm, und den, diesen Organismus dann auch noch in, in diese Lage zu bringen, ähm, das, ich nenne es einfach das kontrollierte Verhungern und das dann kurz vorher abzubrechen, quasi, ja. das ist halt, ähm, da ist halt jeder Einfluss, der dann von außen kommt, wird natürlich extrem. Aufgenommen halt. Ne? Und das sollte man dann immer, ja, gut, wie du schon sagst, gut, gut, eine gute Selbstwahrnehmung gewinnen, die man ja aber während der Wettkampfvorbereitung ja auch von Woche zu Woche doch schon gewinnt. Ne? Also man, man kriegt ja ein anderes Gefühl für den Körper. Und was, was ich halt positiv immer an so einer Wettkampfvorbereitung finde, gerade jetzt, was man bei jungen Athleten halt, finde ich, extrem merkt, dass sie sich in der Zeit halt ähm, geistig, mental extrem weiterentwickeln, ne? weil sie einfach mal ähm, hey, ja. entsprechend völlig merken, was im Leben überhaupt für sie eigentlich wichtig ist. Ne? Wenn, mal, wenn du keine Kapazitäten mehr hast, dann merkst du einfach, okay, das ist mir wichtig, das ist mir wirklich wichtig. Äh, Freundin, Absolut, ja. Familie, das ist mir wichtig. Und das, wenn man das einmal gemerkt hat, so, das bleibt ja für immer. Ne? Und das kann halt ein Mensch, der seine ja. Wettkampfvorbereitung noch nie mitgemacht hat, nicht nachempfinden. Also wenn die Zuhörer da sitzen und sagen, was erzählen die denn da irgendwie? Hat das irgendwie so einen spirituellen ja. Charakter, so Selbst, ja. Selbstfindung so? Ähm, nein, das ist es jetzt nee. unbedingt nicht, aber es ist halt, es macht den Blick aufs Leben und was einem für die, dich persönlich wichtig ist, einfach viel, viel durchsichtiger. Ne? Also man hat ähm, die Brille wird einem so ein bisschen ab, ab, abgesetzt und man kriegt raus, was man oftmals wirklich will. Ähm, und von Extrem, daher, ja. in, in jungen Jahren, ich kenne noch keinen, ähm, der davon von seiner Entwicklung nicht profitiert hat. Kein. Also das sehe ich bei dir. Ja. Ne? Also jetzt mal ja. so zwischendurch mal ähm, werde ich am Anfang oder am Ende auch noch mal deinen dein Instagram-Kanal äh, verlinken. Ähm, top content ja, cool. und, und das entwickelt sich auch immer weiter. Ähm, ich habe ja jetzt auch einen jungen Athleten gehabt, der jetzt mit 18 gestartet ist. Ähm, ja, Was der in den sechs Monaten an Veränderungen hier oben mitgemacht hat, ist unglaublich. Also wenn ich mit 18... Ja da gestanden hätte, unfassbar, unfassbar, was ja. da
0: geht. Und das überträgt sich auf alle Lebenslagen, das ist ja. das Besondere, finde ich, daran. Man, ja. Jeder denkt, okay, der, der trainiert ein bisschen, der macht ein bisschen Ernährung, aber die Weiterentwicklung in allen anderen Lebenslagen, also ich, ich will mehr denn je dadurch. Mhm. So, ja. Ich bin effizienter denn je und ich will mehr denn je. Ja, ich lerne anders, ich ähm, teile mir meine Zeit besser ein, ich bin strukturierter, und besonders die Struktur, die 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 bleibt.
1: Mhm.
0: Also ich kenne keinen erfolgreichen Athleten, der eine schlechte Struktur im Alltag hat. Mhm. So, aber das ist nicht möglich. so. Du bekommst nicht alles unter einen Hut. So. Und wenn du das einmal angefangen hast, auf dein Training und auf deine Ernährung zu beziehen, dann machst du es auch in allen anderen Dingen. Wann gehst du einkaufen? Wann lernst du? Wann triffst du dich mit Freunden? Ja, Man sollte nur auch... Immer noch dran denken, man ist auch nur ein Mensch und man sollte sich auch Zeit für sich nehmen. So, das mhm. ist nochmal, ja, nicht das ganze Leben einfach nur eine Struktur, weil sonst hast du nichts vom Leben. Mhm. So, du musst dich als Mittelpunkt setzen, weil das ist dein Leben und die Struktur drumherum aufbauen. Ja. so und, wenn, und da hilft eine Prep extrem, sodass du so viel wie möglich in der kurzen Zeit gemacht bekommst.
1: Ja. Finde ich interessant, dass du dass du das zum Ende dann auch sagst, dass du sagst, man muss halt von sich erstmal ausgehen. Ähm, ne? Also dass man selber halt der Mittelpunkt ist und das auch nicht als ähm, Egoismus gesehen, sondern dass, ähm, ja, dass, wenn man sich selbst sozusagen weiß, wo man steht und wo man hin will, dann kann man ja das Ganze drumherum auch, wie du es schon sagst, strukturieren und schauen, genau. wo will ich meine Energie ausgeben. Ne? Ob das nun die Freundin ist, ob es die Freunde sind ob es mein Berufsziel ist. Ähm, und das, no, das kann ich strukturieren. Ne? Also, da wären wir ja. dann, finde ich halt immer ganz lustig, dass diese, äh, diese Volumengeschichte im Training, die Volume Landmarks zum Beispiel, das lässt sich halt super aufs Leben übertragen halt. Ne? Also so kann man halt auch das darauf anwenden. Halt, ne? Wie viel ähm, Energie ja, genau, möchte ich halt ja. in den Bereich geben, in dem Bereich geben. Und wo, ich, wo ist das System dann halt voll? Und dann geht da einfach nichts mehr. Ne? Und das aber ist halt auch eine inter interessanter, interessanter, ähm, interessante Blickweise, weil es kann natürlich auch schnell umschlagen, dass man halt entsprechend zu viel Gary Vee geguckt hat und dann halt von äh, morgens um sechs <lacht> bis abends um 24 Uhr halt seinen vermeintlichen Traum jagt, der vielleicht gar nicht sein Traum no. ist. Und dann hat man äh, no. ja aber keine Gains gemacht, nicht geschlafen. Aber ja. Ja, also es kann auch umschlagen. Ähm, nicht, dass Gary V genau. jetzt irgendwie schlecht wäre. Also <lacht> will ich nicht damit sagen, Geiler Typ.
0: Einfach die goldene Mitte finden. Genau, ja. genau.
1: Alright, ähm, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu dem anderen oder zu dem anderen Aspekt, der dann übrig bleibt, nämlich den äh, psychologischen Aspekt. Der, den haben ja. wir ja teilweise auch schon eben angeschnitten. Ähm, ja. Da würde ich so als allererstes mal so ein bisschen das Thema Food Focus ähm, so ein bisschen ähm, betrachten wollen. Um, wie ja. hast du es denn äh, nach dem Wettkampf mit dem Tracken gemacht? Hast du komplett weiter getrackt oder hast du irgendwelche anderen äh, Methoden angewendet?
0: <lacht> <lacht> das ich jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel dafür, wie man es nicht machen sollte. Äh, okay. Beziehungsweise ich sehe das halt ein bisschen anders wie viele andere Athleten. Also ich habe weiter getrackt. Mhm. Ja. Ähm, es gab immer mal wieder Tage, wo ich mir eine Auszeit genommen habe. Aber ähm, ich wollte das Tracken auch nicht verlernen, wenn ich ehrlich bin. Weil ich bin der Meinung, in der Improvement Season, da, da gehe ich nicht mit den meisten Meinungen der anderen mit. Ähm, in der Improvement Season finde ich es persönlich sehr wichtig zu tracken. Mhm. Ja, weil man sich sehr schnell mal verschätzt hat. Und ähm, ich habe, es kann einem viel, viel Zeit kosten. Auch nach dem Wettkampf, ja. Also, deswegen habe ich mir immer einen Tag gegeben in der Woche, wo ich nicht getrackt habe. Das war meistens Samstag, so, wenn ich mit der Familie oder mit meiner Freundin irgendwie unterwegs war. Ähm, aber die anderen Tage habe ich probiert, wirklich strukturiert zu machen. Ich habe mir einen guten Überschuss gegeben am Anfang, ich glaube von 800 Kalorien mhm. am Tag. Ähm, aber ich habe weiter getrackt, weil es mir halt eben schon wichtig war, ähm, zu wissen, wo stehe ich überhaupt und dass das Ganze nicht so eskaliert, weil. Ja, man verschweigt sich gerne selbst, finde ich, vor dem Ganzen. Ja. Du, du hast eine Burger King Mahlzeit vor dir, einfach als blödes Beispiel. Mhm. So hast du gegessen und dann sagst du, okay, die Pommes habe ich aber vielleicht nur drei Viertel gegessen oder das war jetzt eine kleine Portion und bei einer blöden Pommes macht das schon 200 Kalorien wieder aus. Mhm. Ne, wenn du sagst, okay, ich habe nur die Hälfte statt die ganze, weil da war weniger drin. Und so versucht man sich dann halt eben immer wieder selbst auszutricksen, um einfach besser damit klarzukommen, weil man ist einfach extrem in dem Food-Fokus drin zu der Zeit, wenn man richtig lean war vorher. Ja. Und ja, Dann bin ich das Ganze so angegangen, dann habe ich halt immer einen Tag gehabt, an dem ich nicht so extrem zu mir selbst war, aber ich wollte das Tracken nicht verlernen, weil ich finde Eyeballen einfach extrem schwer
1: mhm.
0: und extrem gefährlich, weil das kann dir sehr viel Zeit kosten. Wenn du dich über einen längeren Zeitraum konstant äh, 500 Kalorien im Überschuss hast, obwohl du nur 200 äh, sein möchtest, mhm. ja, dann rechne das auf eine Woche hoch, sind 2100 Kalorien die Woche. So, das sind im Monat 8000, das ist ein Kilo mehr Fett, das du in einem Monat hast, obwohl du es nicht haben möchtest. Ja, ein Kilo Fett bedeutet eine Woche Minikat. Ja, wieder also Zeit verloren. Drei Wochen, ne? Es sind die Zeitfenster hast, wieder. Ja. Wie wir eben schon angeteasert haben, die Zeit ist dein, dein, ja. Das, das ist einfach essentiell für dich, die Zeit, die du hast, auch effektiv zu nutzen. Mhm. Ja, Weil wenn du zwei Jahre Aufbau hast und dann jeden Monat eine Woche verlierst durch unnötiges Fett, dass du mehr isst, ja, hast du schon zwölf Wochen im Jahr. Das sind drei Monate in einem Jahr, wo du einfach cutten musst, damit du in einem relativ guten Level bleibst. Ja. Und deswegen sehe ich das so ein bisschen immer kritisch mit dem Eyeballen und ähm, mhm. alles absetzen. Das kann klappen, klar. Aber viele Leute fangen danach an, viel Aussetz zu essen. Du weißt nicht, wie viel Öl da immer benutzt worden ist, ja. Klar, wenn du immer zum gleichen Italiener gehst, so dann okay von mir aus. Aber ähm, ja, ja man, man verschätzt sich doch ganz gerne mal. Ne? Und viele Leute wollen das halt auch nicht hören, dass sie sich verschätzen. Aber ich track jetzt oder ich tracke schon acht Jahre meine Ernährung. Und ich bin mir sicher, dass ich immer noch bei den meisten Sachen zwischen 100 und 150 Kalorien falsch liege. Mhm. Ja, das geht halt schon mal schneller, wie man denkt. Ne?
1: Ja. Also ich, Aber, ja, ich, ich glaube auch, dass das Thema so ein bisschen, wie soll ich sagen, es gibt halt die eine Partei, genau, die sagt halt, ich bin halt der super ambitionierte Athlet und ich will halt keinen kein Tag sozusagen Hypertrophie verlieren. Ne, in dem äh, Konstrukt, was wir eben behandelt haben. Und dann gibt es halt die ähm, Athleten, die dann halt auch sagen, okay, äh, ich habe jetzt die Erfahrung und ich möchte mir einfach äh, auch da wieder die, die Zeit freischaufeln, ähm, es nicht einzutracken, ich habe es im Kopf, ähm, genau, ich habe halt eh meine Steady-Mahlzeiten sowieso und wenn ich dann zweimal die Woche auswärts essen gehe, ratter ich das kurz durch und dann ähm, holen sie sich ähm, auf der anderen Seite, bei der Entscheidungsfindung und bei dem ähm, Tracken an sich, die Zeit dann halt vielleicht wieder. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ähm, also ja. beide, beide Herangehensweisen verstehe ich und ich kann auch beide ich Herangehensweisen auch. nachempfinden. Und ich habe auch beides schon in dem Sinne ausprobiert. Ähm, und ich bin aber auch wieder zurückgekommen, auch eher zum Tracken an sich, im Gros der Zeit, aus dem gleichen Grund wie du. Mir macht es einfach, ich, mir macht es Freude. Ja? Ähm, auch da bin ich mir, mir macht nicht... auch absolut nichts aus, ja. Genau, da, auch da bin ich nicht ganz sicher, ob ich mich da nicht auch wieder ein bisschen selbst sabotiere oder mir selber Quatsch erzähle, weil ich sage, okay, mir macht es Spaß, mir macht es definitiv Spaß. Die Frage ist halt, ob es mir Spaß macht, weil ich halt sehr gerne die Kontrolle habe über alle Faktoren und zu sehr kontrollieren möchte. Ja? Das kann natürlich ja. sein, aber sobald ich halt, mehr Zahlen habe und mehr Optionen habe anzupassen, ähm, bin ich halt mehr in, ähm, kann ich halt mehr agieren als ähm, zu reagieren. Ja. Verstehst du? Also ja. agieren macht mir ja. mehr Spaß als auf einen vermeintlichen ja, Fehler ja. zu reagieren. Ne? Also da, das macht mir deswegen genau. einfach mehr Spaß. Ähm, von daher kann ich das, das sehr gut nachempfinden. Ähm, einfach,
0: was ich halt an dem ganzen Tracken auch noch so ähm, ein bisschen kritisch finde, ist dass viele sich halt eben einen Tag oder eine Woche in einem Kalorienplus befinden, ja, weil dann nehmen sie beispielsweise 0,7 Kilo die Woche zu. Ja? Mhm. Und dann sehen sie, okay, das ist mehr, wie ich eigentlich haben wollte, und essen dann die Woche drauf weniger.
1: Mhm.
0: Und so befindet man sich dann entweder eine lange Zeit in einem dicken Überschuss oder immer in so einem Hin und Her. Und ich mhm. finde, das Hin und Her ist nicht so effizient. Ich kann es nicht beweisen, aber ich kann mir nur vorstellen, dass es nicht so effizient ist, weil du befindest dich halt eben immer wieder in einem Defizitüberschuss, Defizitüberschuss und ich glaube nicht, dass das auf eine langfristige Hypertrophie das gleiche ist, wie wenn du kontinuierlich in einem leichten Überschuss dich befindest. Und ähm, das Risiko möchte ich einfach nicht eingehen. Genau. So. Also es geht wahrscheinlich Momentum auch einfach ungefähr, verloren. Genau, ich könnte auch intuitiv das Ganze angehen, also so sicher bin ich schon in dem, also es ist ja... Die anderen Menschen da draußen, die leben ja auch irgendwie, ja. So ein gewisses Gefühl dafür hat man ja auch. Aber ähm, ja, ich bin wirklich wie du lieber so der Kontrollmensch und ich kann was verändern, wenn es mir nicht passt. Mhm. So und ich weiß dann auch genau, was ich verändern muss, weil ich weiß, okay, ich bin vielleicht 300 drüber. Ja, dann reduziere ich halt mal ein bisschen. Aber dann habe ich wirklich einen Parameter, weil ja, wenn du über längeren Zeitraum intuitiv ist. Irgendwann verschiebt sich das Ganze nochmal. Also
1: ja, es ist, 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 so meine
0: Ansicht, ist so meine Ansicht.
1: Es wird dann halt wieder schwer, welche Parameter man in welcher Relation sieht. Und, und auch wieder eine Sache der, der Auslegung der Parameter. Ne? Also da kann man sich das auch wieder selbst ja. belügen. Ne? Das ist auch wieder das gleiche Thema. Und wie du schon sagst, wenn genau. jetzt, jetzt jemand sagt, okay, ich habe jetzt äh, äh, 0,7 Kilo zugenommen, aber 0,4 wäre für mich ideal. Und dann, na, dann geht das hin und her halt wieder los. Und dieses Hypertrophiemomentum, was ja einfach nicht einfach in Gang zu bringen ist, ähm, kommt halt wieder zum Stehen. Es muss wieder angetrieben werden. Wie du schon sagst, das ist nichts, was man jetzt ähm, mit maximaler Datenlage belegen könnte. Ähm, aber ja, es gibt genügend ja. anekdotische, äh, ja, anekdotische Evidenz dafür. Ähm, einfach von Athleten, die einfach äh, immer wieder davon berichten, finde ich halt sehr, sehr interessant, die dann sagen, okay, ich hatte halt irgendwann mal meine Dirty-Bulking-Zeit, die war bestimmt nicht ideal, aber viel oftmals sprechen sie dieser Zeit ein Groß ihrer Muskelmasse zu halt. Ne? Ja. Ähm, und heute darf man ja halt in dem Sinne da gar nicht mehr drüber reden oder das ist auch keine Option, weil es natürlich in Gens auch nicht sinnvoll ist. Aber es spricht natürlich trotzdem wieder dafür, dass ähm, vielleicht ein dauerhaft ähm, ja, ein höherer Kalorienüberschuss vielleicht, der nicht ideal ist von Körperfett, äh, von der Körperfettzunahme und von den Setpoints vielleicht, ähm, ja, einfach zielführender ist. Ne? Und da kann man auch wieder drüber debattieren, ähm, ich mini Cuts, ja, mini nein, in welcher Ratio, zu, welchem, äh, zu welcher Gaining-Rate, ähm, ja. ja, schwer zu also sagen,
0: ich habe einen Minikat probiert. Das war viereinhalb Monate nach meinem Wettkampf. Ja, mhm. wollte ich mich für die FIBO ein bisschen auf ein besseres Körperfett äh, runterziehen. Ich habe zehn Tage gemacht und musste abbrechen. Mhm. Ja, die Aid war noch zu nah. Die PrEP die war einfach noch zu nah. Ähm, meine ganzen Symptome, die ich in der PrEP verspürt hatte, kamen alle zurück. Ja, das hat neun Tage gedauert. Nach dem 11. habe ich abgebrochen, weil ich gesagt habe: Okay, ist zu früh. Mhm. Ja, und jetzt befinde ich mich ein Jahr out, eigentlich. Und ähm, jetzt gehen wir den ersten Minicard an, nach 17 Kilo Gewichtszunahme. Krass. Geil. Ja. Und, ja, und, also mein, mein, ich mein Gefühl würde damit.
1: mir sagen: ähm, Da ist definitiv ordentlich was draufgekommen. So, ne? auf jetzt auch wenn man jetzt so viel drauf und so viel Kilos und also hätte man nicht schon vorher und ähm,
0: ne? ja, also ich glaube vom Gespür her, optisch macht schon was aus. Also ich bin schwerer denn je, ich hatte noch nie über 90 Kilo. Auf 1,73 Meter 73 halt auch, muss man auch ich dazu sagen. Ja. Ähm, und ich bin mal gespannt, was jetzt hängen geblieben ist. Also ich werde sehen, wenn ich 5 Kilo runterhole, Ich habe viele Vergleichsbilder zu der Zeit, mhm. die man dann gut wieder einbringen kann. Aber ich habe das Gefühl, das ist bisher meine beste Off-Season. Und das nach siebeneinhalb Jahre Training. Mhm. Weil ja, man wird natürlich weil auch ich immer jemand besser. An der Hand ne? hatte.
1: Man wird natürlich Klar, immer besser. Klar, aber
0: äh, normal werden die Fortschritte halt weniger über die mhm. Zeit. Ne? Ja. Aber diesmal hatte ich halt wirklich jemand an der Hand. Ich habe mir nach dem, äh, nachdem ich den Minicut so versaut hatte, quasi da habe ich mir dann gesagt, okay, ich hole einen Coach. Mhm. Ja, ich brauche jemanden, der mich beurteilen kann, so wie ich andere beurteilen kann. Ja. so Und dann habe ich mir den Coach geholt und der Freddy hat auch gesagt, auf keinen Fall einen Cut, weil ich habe den schon dreimal in der Zeit gefragt. Mhm. Freddy Können wir nicht, aus? was meinst du? ich Sag einfach ja. Ich, ich, ja Ich, ich wäre bereit, ich fühle mich bereit, ich fühle mich unwohl. Mhm. Und er sagt, nee, noch nicht, du hast immer noch Hunger. Ich hatte nämlich auch die ganzen Symptome noch. Mhm. Ne? So alles, was ich meinen Athleten raten würde, hat er mir auch geraten. Das war ja eigentlich vorherzusehen, aber selbst ist man immer, ja, man hat sich, man hat das Spiegelbild immer im Blick. Ne? Ja. Man fühlt sich nicht wohl in so einem hohen Körperfettanteil, wenn du es nicht gewohnt bist. Und gerade ja. nach der post competition so da bin ich jetzt langsam raus und dann denkt man, okay, so langsam muss man mal einen Cut machen, weil jeder immer nur Mini Minicuts spricht. Ist ja, es aber ist ein sexy Thema. Mega ne? wohl.
1: Ist ein sexy Thema. Ja. Ähm, weiß ich, habe ich glaube ich auch irgendwann schon mal eine Episode, weiß ich gar nicht, ich glaube mit dem Pascal Flor gemacht, also falls ihr Interesse an diesem Thema ja. habt, äh, Minicard Maintenance Phasen zum Beispiel auch, äh, gibt es auch einen Podcast zu, ähm, ja, ich glaube wir sind gerade so ein bisschen abgekommen, ähm, ja, aber macht nichts, fand ich trotzdem super interessant, ähm. Was ich noch mal so ein bisschen, oder wo ich dich noch mal so ein bisschen zu befragen würde, wenn man das Thema, also Food Focus war natürlich da, hast du ja auch gesagt und zum Minikat cool. ist das alles wieder komplett aus, ausgebrochen, wie hast du es mit, ja. dem, mit dem Nahrungsvolumen gehalten, hast du da eine bestimmte Strategie gehabt oder hast du relativ schnell auch wieder kaloriendichte Nahrung schnell implementiert oder hattest du da irgendeine Strategie?
0: Ich glaube, das ist sehr konstitutionell, ähm, jeder Person anders zuzuweisen. weil Also, ich hatte schon immer Hunger. Ja? Mhm. Ich war auch ein Kind, das immer Hunger hatte. Ich habe auch früher schon die Pizza gegessen und wenn jemand noch ein Stück übrig hatte, habe ich sie auch noch gegessen. Ne? Mhm. Ähm, und ich glaube, das spielt so ein bisschen damit rein, wie man eigentlich so schon den Sport gestartet ist. Mhm. Ja? Ich habe immer viel Nahrungsvolumen gehabt und ich habe das in der Diät hochgehalten und ich habe das auch in der Post-Competition-Phase hochgehalten.
1: Mhm.
0: Ich habe daraus gelernt. Ich fahre langsam mein Nahrungsvolumen runter. Der Prozess, der läuft immer noch. Ja, beziehungsweise ist immer noch gelaufen, bis vor zwei Monaten ungefähr. Und seitdem fühle ich mich endlich mal nochmal wohl. Ja. Für mich gab es jeden Abend so eine riesige Schüssel Pudding-Oats oder Reisbowl mit 300 Gramm Reis und Gemüse. Und, also echt extrem hoch, da ich halt den Tag über auch sehr wenig Nahrungsblumen immer hatte. Ne? Mhm. Ähm, habe ich abends dann halt reingehauen. Ähm, ich würde es aber keinem mehr so empfehlen, auf die Art und Weise. Weil das hat mich extrem, extrem verunsichert, ob ich nicht essgestört bin. Mhm. Ne? Und, ähm, und ich habe mich selbst in die Lage gebracht, weil ich hätte das nicht machen müssen. Ähm, und das würde ich auch keinem mehr raten. Ja. Außer es geht nicht mehr. Es steht am Ende der Prep so, klar, irgendwie, man hat Hunger. Man will einfach mehr und mehr, aber man wird sowieso nicht satt, egal wie viel du bekommst. Das Entscheidende mhm. sind die Kalorien. Ja. Und ähm, besonders in der Post-Competition-Phase würde ich das innerhalb der Recovery-Diet versuchen, auch abzulegen, das Nahrungsvolumen. Mhm. Man hat die vier bis sechs Wochen äh, für die Recovery, um gut Gewicht zu gainen. Da ist man einfach auch noch von den Hungersymptomen so befallen. Man wird nicht satt, man hat extrem Food-Fokus. In der finde ich es auch angebracht, da kann man auch noch ein bisschen mehr Nahrungsvolumen zu sich nehmen. Mhm. Aber so dann langsam, wenn ein gewisser Körperfettanteil wieder vorhanden ist, dann sollte man schon probieren, das Nahrungsvolumen langsam nochmal abzulegen, um einfach auch ein bisschen mehr in so einen normalen Alltag reinzukommen. ne? Weil es ist ja auch nicht gesellschaftlich. Da gehst du in die Pizzeria mit deinen Freunden, musst drei Pizzen essen, dass du überhaupt irgendwie satt wirst. Ja,
1: ja, ja ein gutes, und, und, gutes Beispiel. Und das
0: Schlimme ist natürlich immer, du bist nicht satt. Du kannst auch drei Pizzen essen, du bist nicht satt. Ja, ja. das lässt
1: sich halt nicht ich in find, ein paar Wochen ablegen, dieser Food Focus. Und die. das ist ich, einfach genau. patent da. Und da ähm, das, ich finde, das ist eigentlich so das, das schwierigste Thema. Ähm, eben, welche Ratio von, von, okay, ich hau mir jetzt doch noch nochmal meinen Riesensalatbowl oder was man halt etabliert hat in der Wettkampfdiät ich behalte ja. ihn halt komplett bei oder nehme ihn irgendwann komplett raus oder, ne, das ist, ja. finde ich, finde ich am aller, aller schwersten. und wann, wann, wann kommen dann halt diese Lebensmittel wieder rein, so ein Flexible Dieting, wo man sagt, das ist für mich halt aber auch so ein Trigger, ne? also für viele ist es dann halt so, mhm. so bei mir der klassische so Reese's Cups halt so, wenn ich einen davon esse, so, das ist halt so der Klassiker, dann drehe ich halt durch, ne? also jetzt in der offseason überhaupt ja. nicht mehr, aber damals war das ich ja. dann gerochen und so, und Ne? Ähm, und genauso ja. habe ich jetzt heute mit, mit Arthur, ähm, der jetzt ja auch eine Woche erst nach dem Wettkampf ist, den ersten Check-in gehabt und mal so ein bisschen abgefragt. So, und er sagt halt ganz klar, er hat diese Trigger halt. Ne? Er dreht komplett durch und das ist halt auch völlig verständlich. Ja. Ähm, und deswegen ja, halten wir dieses Food, diese, dieses, dieses ähm, Nahrungsvolumen halt noch extrem hoch. Also kaum abgeändert so äh, eine Woche vor, vor dem Wettkampf halt. Es ist halt bloß in Menge einfach noch viel mehr drin, halt ne? von den Kalorien nach oben hin. Und da kann man genau. dann natürlich langsam so die Schmackhaftigkeit eben, wie du schon sagst, mit den steigenden Kalorien und mit den Anlässen sozial natürlich ja, gleichmäßig ansteigen lassen vielleicht, um nicht komplett
0: auszuticken Es gibt, gibt halt auch noch einen Aspekt, der, finde ich, sehr dafür spricht, dass auch spätestens nach den vier Wochen immer stetisch ein bisschen runterzufahren ähm, in der Recovery Diet hast du mehr Kalorien wie danach mhm. zur Verfügung. Ne? Ja, mal angenommen, du hast ähm, 3000 eigentlich geplant und ist dann in der Recovery Diet vielleicht 3800. Aber füllst du die 3800 schon mit einem riesen Nahrungsvolumen, ja, kommen dir die 3000 im Anschluss vor, als ob du wieder Diät machst. Mhm. So, weil irgendwann mhm. musst du raus. Da, ja. Sehr, sehr
1: sehr, sehr, guter, sehr, sehr guter Aspekt. Stimmt. Auch noch gar nicht ja, Das
0: muss man auch bedenken. So, also, man sollte den, das Volumen eigentlich fast schon mit der Recovery Diet abschließen. Mhm. Im Laufe der muss es raus, weil ansonsten bleibt ein extremer Food-Fokus. Genau, das kann, kann und die sich Symptome halt für, auch auf, nicht so gut weichen.
1: Genau, und es kann sich halt auch, auch als, ähm, als ja, ob man das nun als Essstörung pathologisch nennen würde, wie gesagt, es kann sich halt etablieren dass man halt auch noch ein Jahr später, ja. wie du selber sagst, ähm, noch die Pudding-Oats mit Volumen des Todes hat und na, dass das sich wirklich einschleicht und man na, natürlich so auch so ein bisschen seinen Aufbau äh, torpediert, weil man dann ähm, ja. Ja, einfach auch nicht, nicht wirklich gut auf seine Kalorien kommt und vielleicht auch nicht gut performt. Ne? Kann natürlich auch schnell passieren. Und,
0: und das war so ein Punkt, den habe ich auf jeden Fall mitgenommen für das mhm. nächste Mal, weil es bei mir so extrem lange gedauert hat und ich weiß auch genau, warum. Mhm. Ja, man lernt ja auch immer weiter. Ähm, da ist auch jeder wieder so unterschiedlich. Aber ich habe auch jetzt kein Problem, mein Essen reinzubekommen. Also ich habe immer noch mehr Lust auf Essen. So, ich bin eher so der mhm. Typ, ich kann mehr essen. ja Ich nehme gerne irgendwie schnell zu. Ähm, wie dass ich sagen würde, okay, wow, ich bekomme nichts mehr rein. ja Das hatte ich in meinem Leben noch nie. Und so oh werde ich wahrscheinlich auch, auch nie sein. Ich habe immer Hunger, mhm. weil es mir auch Spaß macht. So, es ist halt eine große Leidenschaft eigentlich zu essen. So. Ich finde das einfach cool. Ja, kann ich, kann ich dir den Nachvollziehen? Ja. ja. Ähm, aber ich kann auch genau die andere Seite genauso nachvollziehen. Ja, ja. Ich habe da schon Empathie dafür, weil so wie es mir auf der einen Seite geht, wird es Ihnen auf der anderen Seite gehen. Mhm. Ja. Und ja, das würde ich so ein bisschen auch davon abhängig machen. Noch schlimmer ist es ja, wenn die wirklich noch zwei Monaten Post-Competition schon sagen, so, oh, ich bin satt, ich packe nichts mehr bekommen die Kalorien entfallen, dann erübrigt sich das mit dem Nahrungsvolumen von selbst. Ja, ja. Ne? Ja.
1: Kann, kann ich auch, also ist aus meiner Sicht auch schwer nachzuempfinden. Ähm, aber also um mal den Leuten auch so einen Einblick zu geben, also ich bin jetzt tatsächlich auch das erste Mal in meinem Hypertrophieleben leben an dem Punkt, wo ich sage, so langsam ist das Essen tatsächlich nicht mehr sexy. Also es ist immer noch lecker, aber ein Eis schmeckt halt auf einer Skala von 1 bis 10 nur noch irgendwie so sechs als Irgendwann war es mal halt eine 10 halt, ne und das ist halt, das ändert sich schon so ein okay. bisschen, ne? aber dieses äh, genau. komplett so, ich sitze jetzt davor und muss es mir reinquälen, was halt dann auch viele irgendwann haben, so da bin ich halt auch noch nicht. Ja. Aber ich bin auch jetzt erst wieder im achten Monat Surplus, von daher ist das auch, ja, alles völlig normal, muss noch nicht da sein, von daher alles gut.
0: Ja, in dem Stadium wie du befinde ich mich aber aktuell auch. Mhm. Deswegen haben wir jetzt auch gesagt, okay, jetzt geht halt auch mal ein Mini Weil es halt mhm. keine 10 mehr ist, sondern nur noch eine 6 und dann lässt sich auch ein halt mal aushalten. Ja, sehr ja. gut.
1: Bin gespannt. Alright, wir haben schon fast eine Stunde, eine Stunde in. Was ich noch auf dem Zettel hatte, vielleicht machen wir noch kurz, das ja, Thema Mann. Training und ähm, ja, also A, Trainingsperformance und Trainingsvolumen ähm, finde ich halt ein sehr wichtiges Thema, gerade post-Competition. Ähm, was hast du da so für Erfahrungen gemacht und was würdest du für Empfehlungen geben?
0: Ja. Finde ich ein interessantes Thema und ist auch eigentlich ähm, fast schon Könnt genug. Könnte man einen für eigenen Podcast drüber
1: <lacht>
0: Ja. Ja. Ähm, die Trainingsperformance, performance Ich finde die trainings die ist auf jeden Fall sehr, sehr abhängig von deinem Körpergewicht. Ja. Mhm. Äh, deswegen wieder ein Zuspruch für die Recovery Diet, erstmal Gewicht zu nehmen, ob das Fett ist oder Muskeln, erstmal egal. Mhm. Ja. Du musst erstmal ein bisschen Gewicht nochmal drauf bekommen, dass überhaupt dein Körper besser funktioniert. Ja, die Performance, die leidet so unter dem unter dem geringen Körperfettanteil, dass es finde ich unglaublich, also ich kenne kaum jemanden, der direkt nach seiner ähm, Prep schon wieder so stark ist wie vorher,
1: mhm.
0: das braucht einfach eine extrem lange Zeit und die muss man dem Körper auch geben und zu der Performance kommt man dann direkt wieder, die Leute, die wollen direkt mit viel Volumen wieder da rein, ja. Ja. sie denken, sie können wieder das Off-Season-Volumen machen, das ist der komplett falsche Weg meiner Meinung nach, ja man sollte da moderat anfangen und wirklich sehr, sehr viel mit Deloads arbeiten, besonders in der ersten Phase meiner Meinung nach, mhm. weil man schießt sich doch schneller aus, als wenn man in einer stabilen Off-Season-Lage ist. Ne? Ähm, ja, also erstmal Körpergewicht drauf, damit die Performance einigermaßen stimmt und du überhaupt nochmal Spaß hast am Training. Ja, ja. Weil in so einem niedrigen Körperfettanteil fühlst du dich einfach gezwungen zu trainieren. Das kann mir keiner erzählen Postcomp, Er hat jetzt gerade im Moment Spaß am Training, weil das Ziel ist erstmal vor Augen weg, ja, sofern er sich noch kein Neues gesteckt hat. Und da ist es extrem schwer im Training die Leistung zu bringen, die man vorher mit dem vollen Fokus auf den Tag X hat, zu ja. bringen und dann wie gesagt dann kommt das Volumen man denkt okay fangen wir noch mal mit meinem alten Trainingsplan an den ich so vorher gefahren habe weil ich habe ja jetzt schon ein bisschen besser gegessen ich bin geladen ja ich fühle mich auch schon ein bisschen besser aber das verträgt dein Körper auf keinen Fall mhm. ja. und da ist auch die Verletzungsgefahr einfach extrem hoch zu dem Zeitpunkt noch ja. das darf man nicht unterschätzen also schießt euch nicht ins Aus nach dem Wettkampf mhm. so das ist ihr seid von der hormonellen Lage auch von den Gewebestrukturen noch nicht so versorgt wie in einer längeren Off-Season. Ja.
1: Und also, was man da auch so ein, so ein bisschen vielleicht äh, mit, in, mit in Betracht ziehen sollte oder was, was, was auch ein allgemeines Thema ist, was die meisten nicht auf dem Zettel haben, ist das Thema mir fällt immer das deutsche Wort nicht dafür ein das Thema Work Capacity also Trainingsvolumen akkumulieren, das, das kann einfach jeder. Ne? Aber in welcher Qualität er das Ganze tut und in welcher Lage er ist, da Qualität anzusammeln, das ist aus meiner Sicht gerade in dieser Phase extrem limitiert. Halt, ne? Also klar kann ich viel Volumen ja. machen, aber die Work Capacity ist einfach, auch die muss erstmal langsam wieder wachsen. Halt, ne? Also das, was kann ich in wie viel Zeit an, an Leistungen erbringen, in Zeitraum X, und das ist halt viel, viel größer limitiert halt. Ne? Und da bringt es dann halt nichts zu sagen, okay, wie du schon sagst, ich mache halt ein Volumen von auf einmal schon wieder 25 Sätze pro Woche, pro Muskelpartie. Ja. Und eigentlich schaffst du realistisch vielleicht 16. Ne? Aber du glaubst halt wieder, ich mache das einfach und dann bleibt halt die Qualität ja. auf der Strecke halt. Ne? Und da sollte man auch realistisch mit sich sein und das auch vorher mal so drüber nachdenken, was, was ist mein Körper jetzt im Grunde, was könnte er denn leisten, ähm, wenn er eine Offseason das geleistet hat. Ne? Er kann ja nicht genau. schon wieder da sein, das, das wird einfach nicht drin sein. Ähm, ja. ja. da gibt
0: es auch noch so ein paar andere Faktoren, ähm, was auch extrem ist, ist der Stress. Mhm. Der Körper, der ist noch in einer so starken Stresssituation. Ja, und wenn du dann auch direkt wieder dein zentrales Nervensystem ins Ausschießt, ähm, ist auch nicht so von Vorteil. Ne? weil du brauchst einfach extrem viel Regeneration in der Zeit. Du mhm. musst dem die Chance geben zu regenerieren und das geht auch nicht, wenn man die ganze Zeit mit einer RPI oder RER, also RPI 9 oder RER 1 arbeitet, mhm. beziehungsweise auch 10 oder 0, ne? also immer bis ans Limit trainiert. Ähm, das ist auch sehr, sehr schlecht in dem Moment. Ähm, das Cortisol-Level, das wird noch so hoch sein, das muss man nicht noch extra überstrapazieren. Mhm. So, deswegen finde ich den Ansatz auch eigentlich gar nicht schlecht, dass manche Leute sagen okay, die erste Woche nach dem Wettkampf die geben sie sich erstmal Zeit machen mal komplett Pause weil das machen die meisten Athleten im ganzen Jahr nicht ja. aber ich finde das ist so eine Zeit da kann man wirklich mal sagen okay, besonders durch den Wettkampf noch, das Ganze ist so extrem viel für das zentrale Nervensystem ja die Aufregung ähm, die, die neuen Situationen, die Menschen die Erwartungen, die auf einem Lasten und ähm, ja, dann kommt man da raus und es ist auf einmal vorbei. Und das ist auch eine Zeit, da werden viele Leute auch krank, weil der ganze Stress erstmal abfällt. Ja, ich, bestes Beispiel, ich habe es an mir selbst verspürt. Und ähm, wäre ich nicht krank geworden, hätte ich aber auch gesagt, ich mache eine Woche jetzt erstmal Pause und bringe mir die Recovery. Ja, ja vielleicht gehe ich mal eine Runde durchpumpen, einfach weil ich Spaß dran habe. Ja, ich genieße noch mal die Form, so bringe mich ein bisschen auf Pump, pose mal noch ein bisschen rum Genau. Aber einfach nur Spaß haben im Training. Vielleicht das auch mal noch mal ein Brust-Bizet machen. Genau. Ja. Das, das ist so die Zeit, auch wo man auch einfach auch Schwachsinn Spaß
1: machen kann, wie du schon sagst. Und ähm, finde ich halt immer so, man will ja diese Form eigentlich auch immer dokumentieren. Das ist aus meiner Sicht so die ja. beste Zeit, vielleicht äh, so ein Fotoshooting zu machen, genau, Brust, Bizeps, ein bisschen Latissimus aufpumpen und dann einfach Spaß haben bei, beim Fotos machen. So, ne? Also das ist halt so genau. eine ideale, ideale Konstellation, die man dann, wo man sich einfach mal frei ja, das gönnt, was man will, Halt aber die Intensitäten halt, ja, sind halt, sollten halt eher ein Witz sein. Halt, ne? ja.
0: Genau. Ja. Und dann kann man wirklich nach einer gewissen Zeit nochmal anfangen, man kippt dem Körper, ich nehme mal an, die meisten machen ja in der Peak Week schon D-Load. Gehen ja. wir einfach mal davon aus, dass die meisten Athleten einen D-Load machen. Wenn sie keinen gemacht haben, sowieso danach entweder Pause oder D-Load machen. Ist so mein Ansatz. Und ähm, ja, dann kann man auch langsam aus dem D-Load raus nochmal anfangen, sich ein bisschen einen eigenen Plan nochmal aufzubauen und ein gewisses Maß an Volumen zu akkumulieren. Und einfach dann schauen... Wie verträgt man das Volumen? Wenn man direkt schon wieder merkt, es ist zu viel, Ja, die, die ganzen Overreaching-Symptome äh, kommen wieder rein, ähm, Neustart. Weil zu dem Zeitpunkt ist die beste, der Zeitpunkt ist die beste Voraussetzung für einen Neustart. Ja? Mitten in der Offseason zu sagen, boah, das Volumen ist mir so viel, ich muss jetzt um die Hälfte reduzieren, das fällt den meisten Athleten viel schwerer, wie an dem Nullpunkt, einfach nochmal anzufangen. Ja. ja? Da gibt es ja so, nichts zu verlieren halt.
1: in Progress sozusagen, das ist ja genau. das ist einfach, soll es sein.
0: Ne? Genau, man kann sich einfach die Zeit nehmen, die man braucht und auch Erfahrungen für sich selbst sammeln. Wie viele Sätze Bizep brauche ich wirklich, dass ich Fortschritte mache? Ja. Wie viele Sätze Trizep brauche ich? Was kann mein Rücken vertragen? Ja. Und man kann aus der Zeit doch sehr extrem für die restliche Offseason profitieren, wenn man sich selbst ein bisschen kennenlernt nochmal.
1: Genau, man kann auch sehr, sehr viele, sehr, sehr viele Marker und sehr, sehr viele Sachen sich äh, notieren und ähm, ja, man, man kann da sehr viel aus der Zeit sehr viel draus ziehen, wenn man es strukturiert angeht. Ähm, ja. Ja. ja, jetzt sind wir schon eine Stunde fünf drin. Ähm, ich glaube, äh, ja, wir haben super viel, ähm, super viel beleuchten können, super viel besprochen. Ähm, ja, Daniel, vielen, vielen Dank für deine Insights, für deine Meinung, für deine ähm, Blickwinkel. Ähm, hast du sonst noch irgendwas abschließend zu dem Thema zu sagen? Irgendwie deine ähm, abschließenden Worte für alle jetzt äh, Athleten, die jetzt gerade in der Phase sind?
0: Ja, gerne. Mhm. Also, ähm, das Wichtigste ist, dass ihr eurem Körper die Zeit gebt ähm, zu regenerieren. Ihr habt euer Ziel erreicht. Das Ziel war der Wettkampf. Und jetzt muss das nächste Ziel sein, gesund werden und nicht die meiste Hypertrophie zu erzielen. Euer primäres Ziel ist die Gesundheit, die Regeneration. Und nur die Regeneration, die Gesundheit, eine ausreichende Regeneration ist die Grundlage dafür, überhaupt nochmal Hypertrophie ähm, erreichen zu können und im Endeffekt langfristig Erfolge zu erzielen. Ja. Und wie gesagt, gebt euch die Zeit, die ihr braucht, nehmt euch auch die Zeit, die ihr braucht vor allem und dann könnt ihr anfangen, euer nächstes Ziel zu setzen und darauf hinzuarbeiten. Ja. Das ist so, denke ich, ein ganz guter Abschluss, Definitiv. um jedem nochmal zu beleuchten, was überhaupt das Maß aller Dinge ist und das ist nun mal die Gesundheit. Ohne Gesundheit brauchen wir den Sport nicht zu so betreiben. Ne?
1: Ohne Gesundheit können wir den Sport nicht betreiben. Ne? Also, und genau. Können wir halt gar nichts im Leben machen. Und das sollte, genau, finde ich einen super Ausblick. Erstmal wieder die Gesundheit optimieren. Ähm, Im Hinterkopf auf lange Sicht, in perspektivisch natürlich schon das Ziel vor Augen haben für ne, danach. Ich glaube, dann kommt man gesund, ähm, also A, körperlich wird man gesund, ne, also das. Und auch ähm, psychologisch, wenn man ein bisschen mit... Perspektivisch vorausschaut, wo man hin will, dann kommt man, glaube ich, in einen ganz guten State wieder, um äh, ja, wieder ein Bodybuilder zu sein und nicht ein, ja, wie soll ich sagen, äh, Körperfett-Reduzier-Athlet, ne? ähm, was wir dann lange ja. Zeit waren, sondern wir wollen ja. wieder was draufpacken, was dieser Zeit, dieser Sport einfach ausmacht. Ne? Und äh, was ich halt auch positiv und finde, Spaß was in letzter dabei. Zeit, was genau, was auch am meisten Spaß macht, was auch wieder so ein bisschen mehr sexy geworden ist halt. Ne? Ähm, es ist wieder sexy zu, geworden, ähm, Gewicht zuzunehmen, es ist wieder sexy geworden, stärker zu werden ähm, und es ist nicht mehr so cool, ja, 100 Minicuts zu machen und so weiter und so fort. Also die Tendenz in unserer kleinen Welt, die geht schon aus meiner Sicht in die richtige Richtung. Ähm, meiner auch, ja. Also cool, Daniel, falls die Leute ähm, mehr von dir hören, sehen wollen, ähm, ich kann nur sagen, dein äh, Instagram-Profil ist definitiv mit Mehrwert gespickt ohne Ende, die Posts sind sehr, sehr strukturiert, ähm, viele, viele Themen drin, die über mehrere Facetten behandelt werden. Ähm, wo finden die Leute dich? Erzähl ihnen das.
0: Ja, also ich bin eigentlich bisher nur auf Instagram zu finden unter danielkbk- alles klein geschrieben. Und ja, mal sehen, vielleicht kommt ja in der nächsten Zeit auch noch das ein oder andere Social-Media-Tool dazu. Aha, aha.
1: Ja. Interessant. Ja. Wir halten die Augen offen.
0: Ja, genau. Also da ist,
1: ein, da ist ein bisschen was in Planung, sagst du? du da ja ist ein bisschen was in Planung, ja. Ah, okay. ja okay. noch
0: Nicht in nächster Zeit, aber ähm, ja Bald. bis zur nächsten Prep wird es auf jeden Fall schon... Start sein.
1: Ich ahne, was da kommt. Ja. Auf jeden Fall werde ich <lacht> alles, äh, werdet, werdet ihr ähm, das auch alles unten in der Beschreibung finden, ob ihr das nun bei Instagram oder äh, Podcast in den Show Notes findet. Ähm, schaut bei Daniel vorbei. Wie gesagt, beim, von mir ganz klare Empfehlung, ähm, kann man noch sehr, sehr viel mehr Wert rausziehen, selbst wenn man schon sehr, sehr viel weiß in dem Sport. Und ähm, ja, nochmal vielen Dank, dass du da warst. Ähm, und ich würde sagen, ähm, vielleicht sehen wir das oder hören wir uns nochmal wieder zeitnah und äh, ja, spätestens sehen wir uns nächstes Jahr wahrscheinlich wieder dann äh, bei der GmbF. Gehe ich mal vor. Genau, raus, von vielen Dank, dass ich
0: vorbeikommen durfte. Sehr, sehr
1: gerne. Bis zum nächsten Podcast, Freunde. Ciao, ciao. Ciao.